0: الارشاد السياحي طبعا يمكن هي واحده من المهن اللي حرصت وزاره السياحه هيئه السياحه سابقا على تطوير هذه المهنه خصوصا انه اذا عرفنا انه بدات هيئه السياحه في عام 1421 هذا الكلام قبل 21 سنه بالضبط وبدات في تاسيس كثير من الانظمه والقوانين والتشريعات وبعد ذلك في عام 2007 بدا الترخيص للارشاد السياحي في المملكه، كان سابقا ترخيص ما هو تابع لاي جهه وممكن اي شخص انه يعمل مباشره فما كان يعني وجود لشيء لدينا بطريقه رسميه ونظاميه في المملكه. لكن كمهنه ارشاد سياحيه مهنه موجوده من الاف السنين ومعروفه وتطورت في تطور الوجهات السياحيه والسفر ويمكن البعض يحرص على انه يختار مرشد سياحي خلال جولات سواء داخل المملكه او خارج المملكه و حضوركم مثل هذه اللقاءات او الدورات يكون لكم حافز لهذه المهنه ايش التحديات التي تواجه المرشد السياحي وكيف تغلب عليها اهم تحدي هو التحدي الشخصي للمقدم على رخصه رشاد سياحي انه انا كيف ارتب اموري وكيف ابدا العمل وهذا الشيء حيصبح عمل جديد بالنسبة لي كمهنة إضافية أو كمهنة أساسية خصوصاً إذا عرفنا إن في مثلاً خريجين وخريجات ما لديهم أعمال وتكون هذه فرصة بالنسبة لهم تكون عملهم الأساسي فهذا أول تحدي إنه كيف الإنسان فعلاً يطور نفسه ويحصل على هذه الدورات ويحصل على الترخيص ينطلق في هذا الموضوع هذا يمكن تحدي شخصي ويعتمد من شخص الآخر وعلى حسب رغبته وعلى حسب يعني همته في أن يطور مهاراته لأنه دائماً السياحي من اهم مزايا دائما هو متجدد يحب التعليم يحب الاطلاع يحب القراءه يحب يطور مهاراته وهذه جزء من تميز المرشد السياحي. اذا جينا من التحديات كذلك هو موضوع الترخيص السياحي يمكن هالفتره صار فيه تعديلات وانظمه جديده وتغيير لنظام الدورات وتغيير كذلك لنوعيه الترخيص في وزاره السياحه وصار في تاخير فعلا في الدورات. سابقاً كانت دورات يعني بشكل مستمر وتقام فيه. لكن يمكن من شهر شعبان الدورات متوقفة نتمنى سمعنا قريب أنه إن شاء الله حتبدا بعد الحج مباشرة. فنتمنى أنه تبدأ فعلاً بعد الحج لأنه في تعطش كبير للناس اللي هم حابين يحصلوا على هذا الترخيص. وطبعاً لو سلسلة من الإشتراطات يمكن البعض تكون جاهزة وسهلة بالنسبة لأي شخص وفي بعضها لا بد يحصل على الدورات. فهي دورتين أساسية الدورة الأولى مدة سبعة أيام وهي دورة مهارات المرشد السياحي فيها جزء نظري وفيها جزء عملي للتدريب هذا التدريب لابد فيه من حضور الأيام وكذلك الاجتياز لأنه فيه اختبار كذلك أعطت الوزارة صلاحيه جديدة ومن يرسم في الاختبار له حقية أنه يعيد الاختبار فقط ولا يعيد الدورة بالكامل فهذا برضو خيار يعني جيد وإضافي لكن غالبية الناس اللي تحضر مثل هذه الدورة خلال سبع أيام وتكون حريصة على المعلومات وعلى تطبيقها مباشرة تجتاز بكل سهولة ويسر وما هي عملية صعبة الدورة الثانية هي دورة متخصصة في المسار المحدد مثلا أنا من مدينة الطائف لابد أن يكون عندي دورة خاصة بالمسار السياحي في الطائف وكذلك سمحت الوزاره الآن أن يكون في تعدد للمسارات سابقا كان في ترخيص عام لكن يمكن صار في رؤيه لدى الوزاره في الغاء هذا الترخيص العام ان المرشد يعمل في جميع مدن المملكه فصار فيه مسار يستطيع انه اي شخص انه ياخذ اكثر من مسار، فمثلا انا ذكرت لكم انه موجود في الطائف ممكن اخذ مسار مكه، مسار جده، المدن القريبه مني بحيث اني استطيع اني اعمل فيها. اضافه للاشتراطات الاخرى دوره الاسعافات الاوليه وتستطيع الحصول عليها من خلال الجمعيه السعوديه للهلال الاحمر متطلبات اخرى مثل اللغات او الاختبارات الخاصه باللغات وهذه مثل التوفل الايلتس او يكون المؤهل في لغات متخصصه مثل اللغه الانجليزيه الفرنسيه وغيرها فهذه اصبحت الان احد المتطلبات الاساسيه للارشاد السياحي ودائما ما تتغير يعني في بدايه الترخيص عام 2007 كان اجباري انه يكون هناك لغه ثانيه بعد سنوات تم الغاء هذا الشرط الاجباري، حاليا بقى رجع الشرط وصار اجباري إن يكون فيه لغه اخرى للمرشد. اضافه انه اكمال الفحص الطبي على موقع الوزاره ودفع الرسوم ويحصل بعد ذلك على الترخيص ويتم ارسال البطاقه له على البريد الالكتروني. بعد ذلك تاتي المشكله الثانيه انه انا كيف اعمل؟ انا حصلت على الترخيص. فكيف اعمل؟ الان الشباب والبنات صاروا يقدروا ويطلعوا رخص القيادة بعد كذا يقول لك والله أنا حاب أشتغل مثلا في كريم في أوبر في توصيل في أي شركة من الشركات هذه فلابد من التواصل مع هذه الشركات هنا لا بد أن المرشد بعد مصدر الترخيص إنه يسوي له سيرة ذاتية وأنه يجهز له مثلا كروت شخصية وأنه كذلك يجهز له مثلا موقع إلكتروني أو حسابات في تويتر في انستجرام وغيرها ويبدأ فعلا يتواصل مع الشركات المتخصصة في النحلات السياحية فهذه فرصة أنه يسوق نفسه فلا كذلك مثل المعارض أو المؤتمرات الفعاليات المهرجانات يمكن أذكر إنه الجمعية السعودية للإرشاد السياحي سنويا تقيم يوم عالمي وانتدى في اليوم العالمي للسياحي هناك يوم سنوي تقام فيه الفعاليات ومن خلاله يكون هناك ثلاث ايام او يومين من الدورات واللقاءات والاجتماعات ما بين المرشدين والمرشدات على مستوى المملكه سابقا يقام حضوريا هذا العام اقام اقيم اونلاين فهذه فرصه انه يتعرف على زملائه وزميلاته في هذه المهنه ويكون شراكات ويستفيد من هذا العمل. الشاد السياحي من المهن فعلا اللي تعطي يعني مزايا كبيره للحاصلين على الترخيص من خلال علاقاتهم الاجتماعية تواصلهم مع الناس معرفتهم يصبحوا فعلا يعني سفراء لمدنهم ولمناطقهم وعلاقاتهم مع الشخصيات في هذه المنطقة ومن الناس البارزين في منطقتهم كمقدمي خدمات سياحية هنا راح يكسب المرشدة والمرشدة علاقات اجتماعية قوية وراح يتواصلوا مع الناس وفعلا من الناس اللي يكون لهم اثر جيد على منطقة. كعائد اخر العائد المالي دائما العمل هذا لا يكون فيه تطوع هو عمل بمقابل مادي والمقابل المادي تكون متعارف عليه حسب الاتفاق مع الشركات. اما على النظام العالمي المرشد السياحي في العاده هو يعمل بنظام الساعه او بنظام الجولات السياحيه والجولات اما تكون جوله لمده ساعتين او اربع ساعات الى ثمان ساعات تقريبا يوميا يعني وممكن تزيد يعني عن ذلك لكن هذا المتفق دائما في الغالب انه اما بنظام جوله او بنظام الساعه. والعائد فيها كمهنه عائد جيد ومناسب وساعات يكون حتى مغري لغيره من الناس فهذا كاضافه لهذا الموضوع. لكن بعض المرات تكون عندك اربع خمس جولات في نفس الوقت. وهذا متى يصير؟ اذا صار فعلا المرشد نشيط متحرك في منطقته في منطقة مثلا في قله في المرشدين او في اقبال كبير مثلا زي الطائف مثلا وقت سوق عكاظ والمهرجانات او منطقه حسير في الصيف يعني في مثل هذه الامور فهنا فعلا لابد يصير يعني في تطوير لهذا العمل وهذا اللي يصبح بعد ذلك ان المرشد يبدا يطور من نفسه وينشئ مؤسسه خاصه له كمؤسسة تنظيم رحلات يبدأ في إنشاء مؤسسة تنظيم رحلات وهنا هذا التطوير للعمل بدل ما كان العمل فردي هو شخص واحد الآن أصبح العمل مؤسسي واصبح عنده مؤسسة خاصة واصبح لديه موظفين يديرون العمل مثل محاسب، موظفين استقبال، سكرتاريا مرشدين ومرشدات، سائقين موظفين حجوزات، كل هذه يبدا يتطور معاه العمل ويصير فعلا عنده مؤسسه قادره انها تدير كل هذه الطلبات وكل هذه الامور. متى يبدا يخطط لهذا المشروع؟ لابد من معايير معينه، اول شيء لابد أن يكون متفرغ بشكل تام عشان فعلا ينجح ويبدع في هذا العمل. اثنين، متى ما حس انه في ضغط فعلا عليه. هو كشخص ما هو ما هو قادر يغطي الطلبات لكن اذا كان مثلا والله انا خلال اسبوع يجيني طلبين ثلاثه بس وباقي ايام فاضي فما احتاج ان افتح مؤسسه واربط نفسي ومصاريف وتكاليف وتوظيف موظفين وامور اخرى تكون على على طلب بسيط او انا في منطقتي ما في شيء احتياج كبير لهذا الشيء فهنا لابد ان يتحدد المعيار متى افتح المشروع ولا بد ان ترتكز على نقاط معينه تعتمد على رغبه الشخص في تطوير عمله كذلك تعتمد على المنطقه اللي هو حاب يكون متخصص فيها ويعمل فيها بشكل كبير وكذلك في عدد الطلبات اللي تكون عنده وهو قادر يغطيها او لا. كيف انجح كمرشد سياحي في منطقه معينه او كيف انجح كمنظم لابد ان يكون هو الشخص الخبير، الشخص الواعي في هذه المنطقه. أنا مثلاً الآن لو توجهت إلى منطقة حائل ممكن أكون أعرفها وأعرف مواقع فيها وأعرف خدمات فيها وأعرف أشخاص فيها لكن لن أكون أفضل من ابن المنطقة ابن المنطقة هو أفضل مني بكثير فهنا لابد أن يكون أفضل بشكل كبير فهنا أفضلية لأبناء المنطقة أو الأشخاص اللي هم يعني عايشوا في هذه المدن وتمرسوا فيها بشكل كبير يعني خلونا أقول لكم مثلاً إحنا مثلاً حبان الله في منطقة مكة المكرمة أنه بين الطائف وبين مكة وبين جدة كلها 200 كيلو فأنا ممكن أفطر في الطائف أتغدى في مكة أتعشى في جدة وأرجع في نفس اليوم وهذه ممكن تكون برنامج سياحي بيوم واحد فهذه فرصة أني أعرف ثلاث أربع مدن ومناطق معينة في نفس اليوم بيني وبين الطائف ما بين الطائف والباحة 200 كيلو هذه برضه ممكن تكون برنامج ما بين الطائف في منطقة مكة والباحة في منطقتها فإذا هنا نجاحي كمرشد أو كمنظم من خلال أنه أنا زور هذه المناطق من خلال قربها من خلال عدد الجولات اللي أنا قدمتها وهذه مسألة تراكم خبرات كل ما صار المرشد يقدم رحلات أكثر ويشارك ويتواجد ويقرأ ويطلع كل كان أفضل من غيره لكن اذا انا جالس والله لين احد يتصل علي ولين احد يطلب خدماتي ولين انا اشوف الرحله هذه مناسبه لي ولا غير مناسبه وهذه يمكن نجده في صعوبه في بعض المرات مثل فتره الاعياد والمناسبات. خلوني احط لكم شيء معين كمرشدين سياحيين او كشركات سياحيه متى تعمل؟ تعمل وقت الاجازات. فمو معقول انا والله اقول انا فاضي في وسط الاسبوع واذا جاء الويكند اقول والله ما اجازتي هذه. لا ما هي اجازتك، هذه اجازه غيرك. اجازه غيرك لكن كمرشد وكمرشده او كشخص يعمل في تنظيم الرحلات اجازته هي في وسط الاسبوع. اجازته وقت ما عوده الناس تكون الى اعمالها، وساعات يمكن حتى تكون الاسعار مضاعفه ودبل في وقت الاجازات. وهذا يمكن كثير من الناس لما يصير في ضغط خلال الاعياد والمناسبات ما يجد فرصه. وما يجد عدد كبير من المرشدين، للاسف بعضهم يقول والله انا متفرغ اخذ العيد مع الاهل. طيب وهذه مهنة كنت ممكن بدل اليوم اللي تعمل فيه ب 500 ريال تعمل فيه ب 1000، في طلب كبير لان الناس مثلا متحركين طالعين من جده كلهم رايحين ينبع، العيد كله في ينبع مثلا، فهنا يصير اقبال كبير، فهذه فرصه فرصه للعمل. فعشان كذا لا عشان ما تخصص لابد انه لأ فعلا انا احدد المنطقه اللي ابغى اعمل فيها، المنطقه اللي انا لي علاقات جيده فيها، المنطقة اللي يكون انا اعرف بطرقها بمواقعها بمعالمها السياحيه بكل هذا الامور وهذه فعلا عشان انا اكون متميز وناجح. ودائما المهن السياحيه هي من المهن اللي يكون فيها علاقات جيده. لكن الانزواء والابتعاد عن الاضواء وعدم التواصل مع الناس وعدم الراد تمام؟ هذه كلها تسبب فشل في عمل المرشد أو منظم الرحلات لأن الناس إذا تواصلوا معك مرة وقالوا والله يا علي نبغى نتمشي معك اليوم ودينا مثلا معك إلى أملج قالوا والله المرة هذه أنا مشغول عند اختبارات في الجامعة اتصلوا بعد شهرين والله نبغى نطلع معك يا علي والله عندي ضيوف في البيت ما أقدر فلو تواصلوا معه مرتين ثلاث خلاص ويعرفوا والله علي دائما مشغول معهم فاضي لهم فمن لا نبحث عن غيره هنا لابد فعلا أن نكون هنا في تركيز أنه أنا أعرف كيف أدير وقتي كيف أنظم عملي كيف أنظم أوقاتي فالبعض ممكن يكون نص رحلته اتصالات ورسائل ومكالمات ويزعج الضيف فما يكون الضيف فعلا لا حصل على معلومة لا تكلم مع المرشد زي, لا حصل على الوقت المناسب كل هذه تكون سبب في فشل المرشد أو المرشدة. أهم نصيحة فعلا العمل السياحي دائما أنا أشبهه بموج البحر دائما متجدد ودائما القطاع السياحي عموما بجميع العاملين في القطاع عاملين في قطاع الايواء السكني، عاملين في قطاع الضيافه، عاملين في قطاع الارشاد السياحي وتنظيم الرحلات، كل هذه القطاعات وغيرها من القطاعات السياحيه والخدمات هم ناس متجددين، هم ناس يطوروا من مهاراتهم، يطوروا من نفسهم هم ناس مبتسمين هم ناس يكونوا علاقات مع الآخرين هم ناس حريصين على خدمة الطرف الآخر هم ناس يسعون أنهم يكونوا مرآة لمجتمعهم لوطنهم عشان كذا يسمى المرشد السياحي سفير الوطن فهذه هي الفرصة أن يقدم الخدمة لكن ما أحد يبغى يقدم خدمة وبعد هذا الخدمة يكون هناك سب أو شتم أو تعليق سيء عليه في مواقع التواصل أو شيء الناس كلها تبغى بعد الخدمة هذه أنها تحصل على المقابلين المقابل المعنوى والمقابل المادي أنا أبغى الناس تدفع المبلغ لي وهي مبسوطة وكمان تشكرني وهي مبسوطة لكن أنا أحصل على مثلا المال وبعد كده أحصل على والله شتم ولا تقييم سيء في الموقع أو في تواصل اجتماعي. فدائماً لا بد أن نحرص قدر المستطاع أن فعلاً نقدم الخدمة بطريقة جيدة ومناسبة لضيوفنا يعني هذا ما لدي وأتشرف فيكم اليوم أخواني وأخواتي في هذا اللقاء أني قدمت لكم يعني جزء بسيط حول تنظيم الارشاد السياحي وكذلك تنظيم الرحلات وكذلك كيف النجاح والإبداع في هذا العمل وربنا يكرم الجميع إن شاء الله وتكونوا فعلاً خير زملاء وزميلات لنا في هذا المجال.
1: يعطيك العافيه استاذ كل الاعلانات اكتشف السعوديه او روح السعوديه مركزه على المدن الرئيسيه، لكن في مدن فيها فيها مواقع سياحيه فيها طبيعه زي القنفذه، المناطق اللي حوالين القنفذه وفي مناطق مشابهه لذلك الساحل جهه الليث ايضا من المناطق اللي هي جميله وانا شخصيا زرتها فبالتالي اذا كان واحد من سكان المنطقه هذه وانت ذكرت انه هو من سكان المنطقه لابد يكون احسن واحد يعرف الناس ويعطيهم معلومات ويكتشف في المنطقه هذه ويعيشوا التجارب السياحيه والترفيهيه الجميله طب اذا كانت هي معي من المناطق اللي بيسلط الضوء عليها انا كمرشد سياحي من المنطقه هذه كيف راح اسوي يعني انا يعني امكانياتي ممكن
0: تكون بسيطه فانا كيف راح اتخطى هذا او اتعامل مع هذا التحدي؟ طبعا اكيد صحيح يا اخوي غازي يعني انا ما اقارن مثلا الرياض في الطائف في القنفذه في املوج في جيزان يعني كل مدينه فعلا لها سوقها ولها يعني موسمها لكن هذه يعني منظومه سياحيه كامله وعشان كذا وزاره السياحه من بدايتها عندما انشات هيئه السياحه وتطورت كانت تكون قبل قبل لا تبدا السياحه بالمملكه كان هناك بعض اللجان يسموها لجان التنشيط السياحي وكانت مشهوره اكثر في الطائف وفي الباحه وفي ابها. بعد كذا تطورت هذه اللجان الى مجالس التنميه السياحيه. وكان يشرف على هذه المجالس امير المنطقه ويكون معاه سته اعضاء من القطاع السياحي وسته اعضاء من الادارات الحكوميه. وبدأت هذا المجالس الآن تطور هذا الموضوع بشكل كبير وصار فيه حوافز وصار فيه إقبال وصار فيه دعم من الغرف التجارية من الجامعات في فتح تخصصات من أمراء المناطق من الأمانات سابقًا إحنا يمكن نشوف إنه الصيف فقط ما كان عندنا في الصيف إلا ثلاث مدن وثلاث وجهات فقط يا روح الطائف يا روح الباحة يا روح أبها ما كان في وجهات ثانية. وما كانت تطلع حتى بعض المدن على الخارطه السياحيه. لكن الان لا الحمد لله صارت في مدن كثيره وعلى الخارطه السياحيه وطوال العام لانه صار في انماط كثيره للسياحه، يعني هو لازم تخصص فقط كسياحه بيئيه او سياحه ثقافيه او اقتصاديه او غيرها، صار في انماط كثيره للسياحه وصارت في مدن تعمل ليل نهار من اجل أن يكون هناك تجارب مميزه للسياح. والمدن مثل القنفذه لها أجواءها لها اوقاتها والحمد لله بدات تتطور وصار في يصير رحلات لها خصوصا مثلا زي القنفذه مواسم اللي هو البحر والصيد وزياره الجزء او مواسم الزراعه والمانجا والمزارع كذا لكنها تحتاج فعلا ضمن منظومه كامله المرشد كشخص الوحدة ما راح يقدم يعني تسويق كامل وشركه تنظيم الرحلات كشركه لوحده ما راح تقدم التسويق الكامل لابد ان يكون هناك دعم من اماره المنطقه، من الامانه، من الجهات الحكوميه الثانيه، من الجهات الخاصه، وكذلك حتى بتسليط الضوء عليها من وزاره السياحه، يمكن حاليا الوزاره ما تسلط الضوء على بعض المدن الصغيره عشان مشاكل السكن، مشاكل الطيران، المواصلات، كل الخدمات بعض المرات تكون في بعض الوجهات غير جاهزه او غير يعني مكتمله او ما تكفي الاقبال الكبير، وهذه يمكن لاحظناها في املج اول ما بدا املج ما كان في عدد فنادق يكفي وحتى القوارب رحلات البحريه ما كانت تكفي اعداد الزوار اللي كانوا ياتوا الى املج في اليوم الواحد فصار ضغط عليها وهذا احنا يعني قبل سنوات ما كنا نسمع بشيء اسمه جورجيا ولا اذربيجان ولا البوسنه والهرسك ولا ولا غيرها من الدول الثانيه بدون تخصيص فدائما السياحيه متجدده متى ما توفرت الخدمات، متى ما توفرت الفعاليات، متى ما تم تسليط الضوء عليها، راح تنطلق هذه المدينه وراح فعلا يزيد فيها مقدمين الخدمات بشكل كبير.
1: هذا يقودنا للنقطه اللي انت ذكرتها استاذ احمد اللي هو الشخص اللي يكون في بدايته بعد ما ان شاء الله ياخذ الترخيص تبع المرشد السياحي انه هو يبدا يطور المعرفه والخبره حقته ويطور من شبكه العلاقات حقته في المدن القريبه منه خصوصا اذا كان المدينه اللي هو فيها ليست من المدن المستهدفه لانه ممكن يكون لسه الخدمات ما هي متكامله بالشكل الملائم اللي نحن نبغى يعكس المدينه هذه وبالتالي ينعكس على البلد ككل زي ما ذكرت المثال الخاص بوضبط وبالتالي لما انا اشتغل على موضوع تطوير مهاراتي الشخصيه وممكن اشتغل على انه انا اعرف اقرب مدينه مني ارجو برضو اكتشف معالمها واعرفها اكثر، وبالتالي عندي فرصة اني اتعاقد مثلا مع زي شركة التجربة الثرية الخاصة فيك استاذ احمد، فممكن انا والله لو كنت من سكان قرية مثلا قريبة كذا شمال على شمال الطائف، وبالتالي انا اقدر والله اغطي المنطقة هذه بما اني انا مرخص بالتعاون معاك لانه يكون في تكامل، انت حيكون عندك حاجة انه تزيد النقاط الجغرافية لل ل... ل كخدمات او كباقات الناس ممكن تكتشفها وتعرفها وتزورها وفي نفس الوقت الشخص هذا ممكن يكون غطى جانب لغايه ما يصير في تغطيه المنطقة اللي هو ساكن فيها هذه ممكن تكون نظار ايش وجهه نظرك في هذه
0: يعني العمل يتطور اذا كان في تكاتف بين الجهات وفي مقدمي الخدمات اكثر واكثر الاقبال السياحي لما فتحت التاشيرات السياحيه وصل ما يقارب من نصف مليون سائح من خارج المملكه من اكثر من 48 دوله خلال ثلاث اشهر. والمملكه واضعه رؤيه لهذا الموضوع في عام 2030 راح يكون عندنا مئة مليون سائح. تمام؟ ان شاء الله انه الظروف تتحسن خصوصا بعد كورونا والامور هذه، فلو قلنا ما نبغى 100 مليون، نبغى 50، نبغى 10 مليون، طيب ال 10 مليون هذول من بيخدمهم؟ لا بد ما يكون في شركات لا بد ما يكون في مرشدين لا بد ما يكون في شركات نقل وباصات لا بد ما يكون في فنادق ومنتجعات يعني لا بد ما يكون في خدمات كبيره سابقا ما كان عندنا الا كليتين او ثلاثه في المملكه تقدم تخصص الارشاد السياحي او تخصصات سياحيه الان زادت عدد الكليات اللي فعلا صارت متخصصه في هذا الموضوع وصارت فعلا تقدم الدبلومات او البكالوريوس او الدراسات العليا في السياحه وصلنا الموضوع اللغات يمكن اخوي علي هنا يسال اللي هو مستوى اللغه. اللغه مو شرط انه عندي اختبار انا ممكن اروح اختبر ستيب او توفل او ايلت او اي اختبار مطلوب مني وارفع على موقع الوزاره لان الوزاره هي اللي تطلبه مو جمعيه الارشاد. فالوزاره تطلب هذا الاختبار او الشهاده وارفعها الموقع لكن ممكن انا اختبار هذا صدف معي وجبت 80% ورفعت الشهاده وطلعت الترخيص. لكن لما يجي يقولوا الميدان يا حميدان وانا مع السياح الان وانا ماني قادر اتكلم كلمتين على بعضها هنا هنا فعلا هي المشكله انه كيف انا ماني قادر اتعامل مع السياح واتكلم معهم باللغه اللي انا مرخص لها فهذه لابد ان يكون فعلا في تطوير حتى لو كانت لغتي ضعيفه لابد اني اخذ دورات، لابد اني احضر دروس على الانترنت، لابد اني اقرا، اطلع، احفظ، اطور من نفسي حتى فعلا انه اكون يعني في مستوى جيد يليق، لانه انا في يوم من الايام ممكن يكون معي مواطن عادي، ممكن في يوم من الايام يكون معي دكتور في الجامعه، وممكن يكون معي وزير او سفير، ما احد من ضيفك في احدى الجولات السياحيه.
1: يعطيك العافيه. تفضل خلال حديثك في البدايه وانت تتكلم على انه الوقت المناسب دائما للشخص انه هو يطور من من المهارات او يركز فيه هو الاوقات الميته اللي ما فيها اصلا افواج سياحيه او آه زوار آه لان السياحه تعتمد على انه الويكند او في الاجازات أو شغل موسمي وبالتالي لما يكون غير موسم انا اقدر استغل الوقت هذا في اني اطور من مهاراتي ومعارفي اللي آه آه تساعدني انه انجح آه الان فيما يخص العمل آه كصاحب بزنس انت استاذ احمد الان صاحب بزنس آه شركه متخصصه بتنظيم الرحلات كيف ممكن آه تستفيد من عمل آه خلينا نقول برامج وسط الاسبوع في غير المواسم يعني غير الصيف لانه ممكن يكون في زوار من خارج المملكه ممكن يجوا خلال العام فبالتالي ممكن منهم ناس جايين رحلات عمل بزنس ثلاث ايام خمسه ايام وجاي جده فبالتالي ممكن يكون عنده فرصه انه يروح يوم على الطايف وبالتالي هل هل تشوف انه الموضوع هذا مجدي انه الواحد اللي شغال في تنظيم الرحلات انه يفكر في حاجه زي كده الان بيخطط لها من الان او انه الموضوع لسه بوقت طويل
0: السؤال هذا يعني دائما هو احد الاهداف الرئيسيه في تنظيم الرحلات كتنظيم الرحلات منظم الرحلات عنده صلاحيات أكبر من المرشد انا كمرشد انه اخذ مجموعة اقودهم من مكان مكان استقبلهم اشرح لهم اوصلهم الموقع او للفندق يعني هذا عملي محدود بالشيء هذا حسب صلاحياتي وحتى انه في نظام وزاره السياحه المرشد لا يحق له انه ينظم رحله ينزل اعلان ويضع انه هو المنظم فما يحق له تنظيم الرحلات فهنا صلاحياتي محدوده لكن لما اجي تنظيم رحلات لا الصلاحيات اكبر المنظم يحق له يوفر خدمه الارشاد السياحي المنظم يحجز الفنادق والمنتجعات والسكن المنظم يقدم باكيجات سياحيه سواء يوم يومين ثلاثه وأكثر المنظم يوفر بعض الخدمات السياحيه مثل التامين على السفر او التاشيرات او غيرها من الامور فهذه الخدمات بشكل تام لما نجي عند الرحلات انا ما ابغى احط بس رحله اكتشف الطائف في موسم الورد واحدد بس الرحله هذه واوقف لا انا عندي عملاء وعندي أهالي المدينة اللي أنا ساكن فيها وعند طلاب المدارس وعند الناس اللي حاضرين لمؤتمرات وفعاليات وعند الناس اللي حابين خدمة استقبال وتوديع في المطارات وعند الناس اللي حابة تنتقل من مدينة لمدينة فعندي كثير من الخدمات يجب ان أهيئها وأرتبها وأستغل على هذا الموضوع بشكل جيد وأنزل البكتجات المناسبة لكل فئة فهذا يعني يمكن أبسط الأمور وعشان كده لابد فعلا أنه الشخص لما يسوي دراسة سوق في هذا الموضوع، راح يجد أنه فعلاً في شح في هذا الموضوع بشكل كبير. أنه مثل الرحلات المدرسية أعدادها قليلة. إضافة أن الجهات الحكومية، أكثر من خمسين جهة حكومية في كل مدينة، لديهم ضيوف، لديهم زوار، لديهم ناسة لديهم من كل مكان، يحتاجوا إلى من يقدم هذه الخدمة. فهذه برضو واحدة من الأشياء اللي ممكن تقدم. كذلك السياح، اول ما يبحثوا والله نبغى نزور القنفذه، نبغى نروح أملج نبغى نروح تبوك يبحثوا في النت على طول مباشره، مرشد سياحي في تبوك، منظم رحلات في تبوك فيشوف الخيارات الموجوده فيها.
1: هذا يعزز والله الفرص متاحه كثير قدام المنظم، قدام اي واحد بيفكر انه هو يعمل مشروع تجاري في السياحه انه هو فقط يحتاج انه هو يدرس ويطور من الخدمات وايضا يحرص على زياده العلاقات الاجتماعيه الخاصه فيه مع المرشدين السياحيين حتى ينجح في تقديم الخدمات اما المرشد السياحي لحاله ما يقدر يشتغل لحاله ولا المنظم يقدر يشتغل لحاله كلها علاقه كامليه يحتاجوا الى بعض انا عندي سؤال استاذ احمد الان انا كمرشد سياحي انا احتاج انا طبعا من خلال بحثي في الانترنت على مرشدين السياحيين في عده في عده مدن اعزز نقطه انت ذكرتها صح فيه لقاء فيه لقاء فيه لقاء فيه لقاء في لجات في لجات ناس عندهم لغه كويسه ولكن هو مو مرخص هو مرشد سياحي الليبره الإنجليزية لازم يكون مرخص من وزاره السياحه وهذا اعتقد بناء على الاختبار والمقابله للتجربه فيما يخص الان مرشد سياحي هل يحق للمرشد السياحي ان هو خلال الجوله اللي بيقدمها زي ما تفضل ساعه او ساعتين ثلاثه يقدم خدمه اضافيه ما هم اتفق فيها مع المنظم لكن ممكن بحلة مدتها ساعتين في جده ااا أه حابب المرشد انه يعني يعمل حاجه كذا زياده يعني يفرح الجروب هذا زياده عشان يخلق. هو طبعا كذا قاعد يفكر هو حريص انه مدى الرضا يكون مرتفع فيقول ايش رايكم نوديكم تشوفوا النافوره هذه فيقربهم من, من المنطقه اللي فيها النافوره او احد المعالم الموجوده في جدة ممكن ما تكون ضمن البرنامج هل الأمل حاجة
0: زي كذا فيها خطأ؟ يعني الجانب الأول المرشد هو ينفذ البرنامج السياحي البرنامج السياحي الآن هو أنه مثلا يطلعوا الكورنيش يروحوا جدة تاريخية يروحوا المتحف يروحوا المطعم ويروحوا الفندق انتهى البرنامج تمام؟ فما أقدر أضيف على البرنامج ولا أنقص إلا بعد التنسيق مع المنظم ولسبب ما؟ فمثلا لو الآن رحنا احنا لجده التاريخيه واخذنا جوله فيها المفترض ان ناخذ جوله جده التاريخيه في ساعتين لكن وجدنا انه في مثلا اعمال ترميم صيانه وفي شوارع مغلقه وفي مناطق غير ما... مسموح ما... الزياره فيها فجولتنا اخذت فقط نصف ساعه وباقي عندي وقت والمجموعه ما يبغى يرجع للفندق بدري يبغى يستمتعوا يبغى ينبسطوا يروحوا مكان ثاني فقالوا يلا نروح عند النافوره مثلا والنافوره ما هي موجوده في البرنامج هنا يجب اني ابلغ منظم الرحلات انه ترى المجموعه لهم رغبه في هذا الشيء ويجب ان المجموعه يكون هم متفقين على هذا الموضوع او انه قائد المجموعه في العاده الجروبات السياحيه اللي تاتي من يعني منظم من خارج المملكه يكون في مشرف على الرحله فمشرف الرحله هو اللي دائما يتواصل مع المجموعه يقول لهم يلا هذا واحد فاذا هنا في بعض المرات الظروف هي اللي تحدك ان تغير البرنامج مضبوط؟ وفي بعض المرات المجموعة هم البرنامج ينتهي الساعة سبع المغرب، لكن هم ما يبغوا يرجعوا سبع المغرب، يبغوا يرجعوا عشرة في الليل، يبغوا يزودوا وقت. راح يمكن يصير في استهلاك أكثر مثلاً لوجبات أو لضيافة أو أمور ثانية. تمام؟ فلا بد من التنسيق مع منظم الرحلات في هذا الموضوع. إذا وافق وكذلك المجموعة موافقين على هذا الموضوع تم الاتفاق عليه، لا مانع.
1: لازم ارتب مع المنظم
0: وانا اذا كان عندي استعداد اكيد بس لازم ارتب مع المنظم اول شيء. اي وانت ترتب نفسك يعني انت ممكن بعض المرات تكون هذه المناسبه مهمه بالنسبه لك ما تقدر والله انا متفق انه انا اعمل معكم الى 7 المساء بعد كذا التسعه عندي مناسبه اللي خارج من الجامعه لا انه نحضر حفل تخرجه. فأعتذر اعتذر منكم. فلا بد ان يكون في وضوح في هذه الامور، في بعض المرات زي ما قلت لك انه في فتره طوارئ ممكن تغيروا على موقع ثاني تتفقوا مع المجموعه، تتفقوا مع منظم الرحلات وتروحوا المتحف، تروحوا السوق، وتروحوا موقع اخر.
1: هل ممكن المرشد يستعين بمترجم؟ المترجم ممكن ما يكون مرخص.
0: طيب هذا هذا السؤال دائما يسال. طبعا المرشد السياحي انا الان اتفقت مع الاستاذ احمد يكون مرشد سياحي معنا، لكن ما يجيد اللغه الانجليزيه. وأحضر مترجم معه يمكن الشركة ما عندها مشكلة ويمكن الجروب ما عندهم مشكلة لكن المشكلة وين إن المترجم هذا يبغى, يبغى كمان إيش مبلغ مالي فيصير فيه كلفة إما أن المنظم حيدفع مبلغ إضافي وهذا المبلغ يكون مثلا خسارة من عند المنظم أو فيه غلاء في قيمة التكلفة إذن هنا ما هو ممنوع أنه يستعين بمترجم وهذا تصير في بعض المرات اذا كان ما في مرشدين مثلا يتكلموا لغه انجليزيه، لغه صينيه، لغه يابانيه، اي اي نوع من اللغات تمام؟ لكن راح يكون عليها كلفه. الله يعطيك العافيه استاذ احمد، واضح
1: ان شاء الله. شباب عندكم اي سؤال قبل نختم اللقاء مع الاستاذ احمد؟ أه، والجزئيه الاخيره اللي حنتكلم فيها يمكن انا يعني انا اسميها اركيت الذهب. الكرت الذهبي اللي هي النصيحه خلاصه خبرات استاذ احمد في ال سنه هذه الارشاد السياحي اللي لنا هي في نصيحه للناس المقبلين على هذا العمل واذا عندكم اي سؤال تفضل قبل
0: النصيحه في اخوي محمد حمد الحارثي انه كيف يعد المرشد نفسه هي للمقابله واستخراج الترخيص وكذا طبعا في في اكثر من آه طريقه يعني انا واضح في قناتي على يوتيوب آه مقطع فيديو يشرح بالكامل كيف يقدم الواحد على رخصه الارشاد السياحي. كذلك ممكن يدخل على موقع الجمعيه السعوديه للارشاد السياحي يشوف الطلبات ويبدا يجهز هذه الطلبات من بدري. كمان آه نفس هذه الرحلات اذا كان هو مقبل ممكن يطلع مع مرشد مرخص. يطلع مع مرشد مرخص جوله مره او مرتين يشوف طبيعه العمل. هل هي مناسبه له او لا؟ لانه هذا مشروع يعتبر مشروع زي مشروع تجاري كدراسه جدوى فانا مثلا اليوم انا بطلع رحله سياحيه يجي معي اخوي محمد يطلع معي في نفس الرحله يشوف يتابعني يطلع على الرحله يطلع على التفاصيل فيشوف هل هو مستعد او لا؟ فهذه ممكن يعني اهم الاشياء المقابله الدراسه الاختبار الدوره التدريبيه كل امور يعني لا تشيلوا همها حتدرس وحتاخذ يعني افضل المهارات حتتعلم عليها على يدين افضل المدربين والمدربات من الجمعيه فما فيها مشكله ولا فيها فرق. أه كختام يعني ختام النصيحه انا مبسوط انه فعلا في شغف وفي اقبال منكم وفي رغبه في العمل في القطاع السياحي. أه العمل في القطاع السياحي مختلف عن غيره من القطاعات. عمل يكاد يكون يعني في بعض المرات على مدار ال 24 ساعه. عمل يحتاج الى تركيز. وإحنا عارفين الخدمات هذه مو كل الناس ممكن تقنع فيها يعني لو جينا كمنتج وكخدمة إحنا لو رحنا الآن كلنا شرينا آيفون ما ما رح نختلف لأنه خلاص عارفين المواصفات وعارفين أموره وعارفين كل حاجة لكن لو جينا خدمة دخلنا كلنا مطعم معين ممكن بعض الناس يقول لك المطعم والله جيد خدمته جيدة سريعين في إحضار الطلبات سريعين في تجهيز الأكل الأكل عندهم يعني لذيذ مبسوطين وممكن نلقى شخص شخصين لا متمدرين لا والله الأخوان هنا المطعم رائحتهم هي جميلة خدمتهم سيئة أكلهم مو لذيذ فالخدمة دائما تكون حساسة فأنا لابد إحنا في عنا قدر وسطوع نبذل قصار الجهد إن نقدم أفضل ما لدينا عشان نقدم أفضل خدمة لضيوف اللي يحصلوا على تجربة وعلى رحلة وعلى تذكار معين خلال هذه الرحلة السياحية.
1: صحيح الاتفاق على الرضا للخدمات صعب جدا ان يكون في اتفاق بالمجموعه على راي واحد لكن المنتج زي ما تفضل استاذ احمد مواصلاته معروفه وبالتالي الاختلاف حيكون جدا قليل او محدود. يعطيك العافيه استاذ احمد انا سعيد وانا اشكرك بالنيابه عن كل الشباب اللي حضروا واللي ما حضروا على تجاوبك معنا لهذا اللقاء استفدنا بصراحه انا شخصيا استفدت كثير من الحوار هذا والحديث خلاني يعني افكر اكثر في الفرص المتاحه وايضا التحديات المتاحه بشكل عملي ان شاء الله واكيد لنا لقاءات قادمه ان شاء الله باذن الله تعالى معاك استاذ احمد. شباب اذا عندكم اي سؤال اخير طيب ما في اخر سؤال هو اللي الاستاذ محمد. <تصفيق> طيب الله يعطيك العافيه استاذ احمد ويعطيك من العافيه جميعا أه شكرا لك استاذ احمد اسعدتنا بحضورك وان شاء الله نستفيد من خبراتك اكثر ونستفيد ايضا من المواد اللي انت طالعها سواء في الموقع او في منصات التواصل الاجتماعي وقناتك اليوتيوب ان شاء الله باذن الله تعالى
0: الله يكرمك يا استاذ شكرا شكرا لكم جميعا نراكم على خير ان شاء الله بياناتي واموري انا راح ارسلها لاخوي غازي اقدر يعني اشاركها معكم جميعا وابد اتشرف فيكم اتشرف okay. في خدمتكم وابد انتم اعتبروا نفسكم من الان انكم زملاء في هذا القطاع، زملاء وزميلات في هذا القطاع، ربنا يكرم الجميع ان شاء الله. شكرا آه شكرا. الله. شكرا لكم. <تصفيق> <تصفيق> طيب آه شكرا المحمد. شكرا. طيب يا شباب يعطيكم العافيه جميعا شكرا محمد، شكرا انوار،
1: شكرا علي، شكرا نوار. ابتسام شكراً لكم جميعاً كلكم على الحضور وعلى التفاعل يعطيكم العافية وأشوفكم إن شاء الله خير بإذن